0: Cube Radio.
1: Le récit qui suit n'est pas la mise en scène fictive d'une théorie. Malheureusement, ces événements se sont bel et bien déroulés. Washington, D.C., 6 janvier 2021. L'ambiance est électrique dans la foule de plusieurs milliers de personnes réunies sur l'esplanade, sous un ciel lourd chargé de nuages. Drapeaux, banderoles et l'emblématique casquette rouge « Make America Great Again » sont omniprésents dans la masse humaine qui boit les paroles de la voix tonitruante qui les
0: interpelle. Today, election, land...
1: Tout près de là, à l'intérieur du Capitole, le siège de la démocratie américaine, les parlementaires des deux chambres entament la procédure de certification des résultats de l'élection présidentielle. « Mais ce sont là les résultats d'une élection volée », martèle le président sortant Donald J. Trump de derrière son lutrin. Son propos, traduit en français, se résume à ceci. « Nous allons stopper le vol. Ne vous trompez pas. Cette élection vous a été volée, m'a été volée et a été volée au pays. Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. Parmi la horde qui s'excite de plus en plus, plusieurs centaines d'individus comprennent que le jour promis est bel et bien arrivé. La tempête est là et s'apprête à se déchaîner sur les élites maléfiques qui osent s'attaquer aux enfants de la nation. Une première barricade se fait renverser. Puis, une deuxième. Alors que la meute submerge les forces de sécurité et se rue d'emblée sur le Capitole. La prophétie s'accomplit enfin. Et, dans le chaos, le nom de son prophète ne passe pas inaperçu. Qu'il soit brodé sur un sac, Imprimé sur un chandail ou peint sur une banderole, il est toujours épelé de la même manière. Une seule lettre. Majuscule. Toute simple. Q. Q pour Q&A. Ici Alexandre moranville wallette et bienvenue à Sonique, une théorie. Un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus aux plus crédibles. Nous poursuivons dans cet épisode notre exploration de la mouvance QAnon, de ses développements depuis l'élection présidentielle américaine de 2020 et de l'impact qu'elle a sur nos sociétés. Nous verrons également comment il est possible d'aider un proche radicalisé par le mouvement à s'en sortir. Nous avons terminé le dernier épisode sur les nombreuses tensions qui secouaient les États-Unis au lendemain de la victoire électorale de Joe Biden sur son adversaire, le président sortant Donald Trump. Nous avions également vu le rôle central, voire messianique, que joue le président Trump dans la trame narrative de la mouvance QAnon. Champion du bien et choisi par Dieu lui-même, ce dernier était censé, selon Q, traquer et détruire la cabale secrète de pédophiles satanistes qui contrôleraient secrètement les rouages du gouvernement américain, voire même du monde. Loin d'être soufflé par la défaite électorale du républicain, le mouvement avait plutôt pris de l'ampleur. Car pour leur prophète virtuel, le mythique Q, opérant anonymement sur différents réseaux, cette victoire des démocrates ne pouvait vouloir dire qu'une chose les élections avaient été truquées. Pour le professeur David Morin, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, c'est durant cette période électorale et post-électorale que QAnon s'est mise à changer.
2: C'est là où, effectivement, nous, on a vu un point de bascule. Il a commencé à y avoir, parmi les militants de QAnon, des appels plus directs à la violence, à renverser éventuellement le régime américain. Et ça, ça s'est, si vous voulez, concrétisé dans une certaine mesure après la défaite de Nobel Trump, où euh, les, les membres de QAnon, et ils sont pas les seuls, hein, donc c'est important de voir que QAnon s'insère dans un mouvement beaucoup plus large aux états unis mais où on a vu finalement le refus des résultats de l'élection, et où on a vu se construire, malgré ce résultat-là, toute une série de dates qui, euh, finalement, allaient ramener, si vous voulez, les états unis à la réalité.
1: Ramener les États-Unis à la réalité, oui, mais également le monde entier dans la foulée. Car si la mythologie de Q, comme je vous l'ai décrite jusqu'à présent, semble faite sur mesure pour séduire le citoyen américain moyen, les tactiques employées trouvent également écho bien au-delà des frontières du pays de Trump. Ajoutez à l'équation le contexte social et politique de 2020, et la recette commence à avoir énormément de succès, observe le professeur Morin.
2: On estime qu'il euh, y a des branches de QAnon dans euh, 70 pays à peu près dans le monde, je pense. Donc, euh, c'est clair que ça, alors, à divers degrés, avec euh, des variations euh, dans l'impact ou l'influence que ça a. Oh, euh, ouais, mais hein. c'est pas très étonnant parce que même si c'est originaire des États-Unis, à mon avis, QAnon capitalise beaucoup sur la méfiance envers les institutions et la colère des gens. Et donc ça, cette méfiance envers les institutions, cette colère des gens, notamment en contexte de pandémie, elle est extrêmement palpable. QAnon est aussi beaucoup en ligne, donc dans des contextes de confinement, vous avez des gens qui sont souvent sur les réseaux sociaux, qui cherchent beaucoup d'informations, qui sont plutôt isolés du reste du monde, même isolés de leur famille. Et donc c'est extrêmement facile, après quelques semaines, de tomber dans cette espèce de, de trou numérique, où finalement vous êtes bombardé d'informations qui viennent simplement confirmer votre point de vue. Et donc vous retenez que ça. Donc si vous voulez, QAnon parle souvent de la tempête. Là, en l'occurrence, le contexte de pandémie a été une tempête parfaite pour que QAnon puisse recruter un nombre considérable de membres.
1: C'est le 6 janvier 2021 que culminera cette tempête parfaite, avec l'événement désormais nommé l'insurrection du Capitole. À l'appel du camp Trump, qui multiplie les défaites lors de ses batailles légales pour renverser le résultat du scrutin, des milliers de ses supporters affluent à Washington. Ils convergent vers une esplanade proche de la Maison-Blanche, où le président doit s'exprimer en milieu de journée. Et il les a prévenus. La journée sera
0: folle. fake
1: dans un discours truffé de mensonges sur les élections, qu'il affirme avoir gagné sans aucune preuve tangible, le président galvanise ses partisans. Il leur demande de manifester leur mécontentement et de marcher vers le Capitole afin de reprendre leurs droits démocratiques qu'il croient bafoués la situation dégénère rapidement. Des bâtiments annexes au Capitole sont évacués alors que certains forcent les barrages des forces de l'ordre. Au même moment, la séance du Congrès pour certifier le résultat des élections est interrompue et les deux chambres sont placées en confinement. Le chaos s'installe. Du gaz lacrymogène est tiré dans la retombe du Capitole. Des policiers dégainent leurs armes. Des images stupéfiantes de manifestants dans les couloirs du Congrès, posant la tribune de la Chambre basse ou encore saccageant le bureau de sa présidente, Nancy Pelosi, circulent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux. Par le temps que les forces de l'ordre reprennent le contrôle, cinq personnes auront perdu la vie et des dizaines d'autres seront blessées. On reprochera d'ailleurs aux autorités la lenteur de leur réaction. Le professeur David Morin.
2: Ça a été un espèce de summum que cet assaut-là, je pense que surtout ce qu'il a montré, et ça a été en ça qu'il a été inquiétant, c'est qu'il n'était pas nécessairement seulement le fait de groupuscules organisés, même si cela était présent, mais il était aussi le fait de partisans républicains qui sont un peu comme monsieur, madame tout le monde, alors certainement plus extrémistes, certainement plus radicaux, mais pas nécessairement organisés. Et je pense que c'est un peu ça qui a surpris les autorités américaines, et même si les rapports de renseignement attestaient des risques associé à cette journée-là du 6 janvier, clairement, le dispositif de sécurité en place montre que ça n'avait pas été considéré assez sérieusement.
1: Bien que cet assaut ne soit pas le fruit uniquement de la mouvance QAnon, le grand nombre de membres imminents du mouvement y ayant pris part rappellent que ce genre de coup d'éclat illustre bien la finalité de la tempête, le jour promis par le mouvement. Mais ce jour ne semble pourtant pas vouloir arriver. La session du Congrès américain reprend dans la nuit et débouche sur la certification des résultats par le vice-président des États-Unis et président du Sénat, Mike Pence, officialisant la victoire de Biden par 306 voix contre 232. Le mouvement se met alors à faire ce qu'il fait de mieux, repousser la date du jour fatidique. De publication en publication, de forum en forum, la chasse aux indices et aux indications reprend. Assurément, la prédiction de Q doit se réaliser pendant que Trump est encore président. La date fatidique se transporte donc à l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier 2021. Ce jeu de chasse aux indices communs est par ailleurs l'un des éléments forts de la mouvance QAnon, selon David Morin.
2: Une approche aussi intéressante de QAnon, c'est que finalement les fameux Q-drops, qui sont des messages cryptiques, mettent les gens dans une posture où euh, ils sont en situation d'eux-mêmes trouver les réponses à ces messages-là où ils sont capables en fait finalement d'apporter des choses dans c'est un espèce de grand jeu de rôle QAnon. finalement on demande aux gens de décrypter les messages, euh, d'aller chercher de la preuve, de les ramener pour les autres, de le partager. Donc on est vraiment si vous voulez ça ressemble à un jeu en ligne. C'est aussi pour ça que ça marche parce que euh, quand les gens ont l'impression de perdre le contrôle sur la situation et le contexte de pandémie a largement facilité ce sentiment-là, bah on est, on est tenté hein, d'aller chercher cette information-là. On a l'impression que, qu'on ah, a voix au chapitre, qu'on est capable d'échanger avec des gens qui nous comprennent, qui nous ressemblent. Oh, Regardez-moi ce que j'ai trouvé, etc. Donc il y a une forme, si vous voulez, de caractère addictif aux thèses défendues par QAnon.
1: Chaque publication, chaque mot chaque image attribuée à Q est scrupuleusement scrutée et débattue sur les différents forums. Et je dis bel et bien attribuée, car il est important de se souvenir qu'il est quasi impossible de savoir qui sont les auteurs de ce genre de publications. Que ce soit sur les réseaux Telegram ou Parler, la communauté QAnon ne cesse de cibler date après date pour le jour où débutera The Storm, la grande tempête. Mais cette fois, le 20 janvier représente une date butoir ultime. Ils sont donc des milliers à assister avec stupeur depuis leurs écrans le 20 janvier 2021 à la sermentation de Joe Biden qui devient officiellement le 46e président des États-Unis. Pourtant, les militaires ne débarquent pas à la cérémonie pour arrêter Biden. Le courant n'est pas coupé à la grandeur du pays et l'état d'urgence n'est pas déclaré. La prophétie rate encore sa cible. Mais cette fois, Plusieurs des fidèles de Q commencent à désespérer. Sur Telegram, plusieurs personnes se sont mises à exprimer leurs craintes. Est-ce qu'on m'a menti tout ce temps? s'interroge un internaute. Un autre déplore être devenu la risée de sa famille. La vidéo d'une femme, en pleurs et implorant le président Trump de revenir sauver l'Amérique, devient virale. Pour d'autres, il faut persévérer, implorer Dieu et attendre la prochaine date. C'est un test pour la foi des adhérents. « Il faut faire confiance au plan », répète-t-il. Dans tous les cas, il s'agit d'un moment névralgique pour le mouvement toujours selon David Moray.
2: On a à l'heure actuelle, avec la défaite de M. Trump, une crispation des complotistes, notamment dans le mouvement QAnon. Donc il y a effectivement des jusqu'au boutistes qui vont continuer dans cette idéologie-là, même si date après date après date, on voit que leurs prophéties ne se réalisent pas. Vous allez avoir effectivement des gens qui vont se retrouver maintenant sur des réseaux sociaux alternatifs et qui vont continuer cette espèce de combat-là. Mais vous en avez une part importante qui, à mon avis, sont dans un contexte où, après euh, des mois et des mois d'adhésion à ce mouvement-là, ils vont quand même avoir envie de lâcher un peu cette affaire-là. Et donc, je pense qu'on est dans un contexte où il y a une opportunité pour aller rechercher un certain nombre de gens qui ont adhéré à des théories, à, des, à un mouvement comme celui de QAnon.
0: C'était de la merde. Les deux remises à de rançon, c'était de la merde. Messine était au téléphone et il dit, Si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te
2: contacter puis je vais t'accorder une entrevue. » Il va regarder. Paf! C'est serré. Mon nom est Stéphane Berthomet, et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en cinq épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado.
1: 10-4 Récupérer des adhérents QAnon. D'accord. Mais comment? Comme c'est souvent le cas pour d'autres théories du complot, il est très difficile de converser avec une personne qui est rendue très impliquée auprès de sa cause. En sa qualité de coordonnatrice de l'accompagnement et de l'engagement communautaire au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Margot Benardi aide régulièrement les proches de personnes touchées par la radicalisation de toutes sortes. Selon elle, une approche particulière est nécessaire afin de rejoindre une personne dont la pensée s'est radicalisée au contact des théories complotistes de QAnon.
0: On va même jusqu'à aider une personne à comment parler avec euh, mon enfant, euh, mon proche, pour dire qu'on n'est pas d'accord sans tomber dans la confrontation, parce que c'est une nuance entre s'affirmer dans l'affirmation de soi et être dans la confrontation de dire ça n'a pas d'allure que tu penses, c'est complètement ridicule, tu dois bien être, être malade pour penser comme ça, puis ça en fait ça aura juste l'effet inverse et ça va bien souvent cristalliser ou renforcer les croyances de l'autre personne qui se dit « bon, ben encore un perdu » et là, il fait partie de la gang des moutons puis là, on est divisé dans la polarisation du « nous » et du « eux ». Donc, si on va à l'encontre de la personne, je ne dis pas d'adhérer, mais bien de trouver des manières d'affirmer qu'on n'est pas d'accord sans que ce soit contre la personne qui, bien souvent, ça va devenir son identité.
1: Pour cette raison, le retour à la réalité peut parfois être brutal chez certains adhérents de théories comme celle relayée par QAnon. Après avoir passé de longues périodes à relayer de fausses informations et des fausses nouvelles à ses proches, le retour à la réalité peut être difficile. C'est pour cette raison que les proches de ces personnes se doivent de garder un esprit ouvert dans ce genre de situation, souligne ici le professeur Morin.
2: Pour moi, c'est important de dire que il faut plutôt ici, quand on est quelqu'un qui a dans son environnement une personne qui a adhéré, il faut être plutôt dans une politique de la main tendue, d'écoute plutôt que dans l'envie de railler la personne ou de dire tu vois, je te l'avais dit, etc. Je pense que là, on peut récupérer du monde.
1: Il s'agit également d'une période qui peut être difficile pour l'entourage de ceux qui traversent cette crise.
0: Premièrement, ne pas se sentir coupable. Il y en a pour beaucoup qui vont avoir de la culpabilité en disant, surtout si c'est des parents et c'est leurs parents à eux ou leurs enfants, l'idée de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais dû intervenir plus tôt? Est-ce que c'est à cause de moi que tout ça se produit? » Il y en a qui vont prendre beaucoup de responsabilité par rapport à ça. Donc déjà, un des éléments, c'est se déculpabiliser, c'est pas euh, à vous à dire à une personne comment est-ce qu'elle doit penser et ce qu'elle doit penser. C'est pas ça le rôle et c'est pas non plus le rôle du centre de remplacer une idée par une autre.
1: Madame Bénardi insiste. Des institutions comme le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence existent au Québec et ailleurs, et les personnes souhaitant se sortir du vortex QAnon, tout comme leurs proches, ne doivent pas hésiter à se servir de ces ressources.
0: Les gens, quand ils nous appellent, bien souvent, ils sont au bout du rouleau à l'écran, ils nous disent « Margot, j'en peux plus, j'appelle parce que là, je ne peux plus avoir de contact. » C'est comme s'ils attendaient à la dernière, dernière minute du petit brin d'énergie qui leur reste parce que ça fait des mois qu'ils écoutent des vidéos que leur euh, ami leur envoie, par exemple, Puis là, ils sont saturés. On n'est pas obligé d'attendre jusque-là. Vous pouvez nous appeler avant, même si... Si on est juste au début, si vous vous questionnez, on est vraiment là à tous les niveaux.
1: Si la période suivant la sermentation de Joe Biden est une période propice pour la désertion du mouvement, l'inverse est également vrai. Pour plusieurs adeptes du mouvement, le combat contre les élites sataniques et leur cabale est loin d'être fini et la chasse aux indices se poursuit. Tous les coups sont bons pour nier la nouvelle réalité. Certains prétendent, par exemple, que les apparitions publiques et télévisées du nouveau président Biden sont en fait générées par ordinateur. Le 16 mars 2021, alors qu'il répond aux questions des journalistes, la main du 46e président semble glisser au-devant d'un micro sur les images télé. Ce qui n'est en fait qu'une illusion d'optique sera relayée comme étant la preuve que cette sortie médiatique était en fait tournée devant un écran vert. les dates fatidiques ne cessent elles aussi d'apparaître. Durant plusieurs semaines, le 4 mars devient une date fort pour le mouvement, dont une partie prétend que le sauveur Donald Trump serait de nouveau inauguré président ce jour-là. Pourquoi le 4 mars? Voyez-vous, avant que le 20e amendement de la Constitution américaine, adopté en 1933, ne reporte les dates d'assermentation du président et du Congrès en janvier, les dirigeants américains entraient en fonction le 4 mars. Pendant ce temps, une autre partie du mouvement martèle que cette date est une fausse opération, destinée à les piéger et à les diviser. Mais quoi que ces derniers en pensent, la fracture de QAnon devient évidente. Mais pour le professeur Morin, il est beaucoup trop tôt pour déclarer le décès du mouvement.
2: C'est clair que les mouvements extrémistes et puis ben, complotistes comme QAnon sont rentrés dans une phase de turbulence. Bon, là, a priori, on peut penser que le contexte pandémique va quand même prendre fin et que donc une partie des gens vraiment va sortir de ce mouvement-là parce qu'il n'y a plus d'intérêt immédiat et puis parce qu'ils vont vouloir reprendre une vie normale. Ça, c'est un premier, un premier élément. Pour ceux qui vont continuer d'y adhérer, malheureusement, c'est un peu pour moi comme les mouvements d'extrême droite ou anti-gouvernementaux il y a de fortes chances qu'ils se radicalisent encore plus et que finalement euh, on met des individus qui passent à l'acte au nom de ces idéologies-là parce qu'encore une fois, ces idéologies-là elles recèlent quand même vraiment une dimension insurrectionnelle et violente euh, assez profondément enracinée. Hein. Et cette radicalisation est
1: visible bien au-delà des frontières américaines. Tel que je l'ai mentionné plus tôt, le genre de théories complotistes relayées par le mouvement QAnon sont facilement exportables et peuvent contribuer à la radicalisation d'individus, que ces gens soient liés à QAnon ou non.
2: Le mouvement QAnon contribue à désigner des boucs émissaires et des cibles dans la société. QAnon, par exemple, va désigner les élites politiques, les élus, va désigner les médias, va désigner les institutions scientifiques, va désigner, par exemple, souvent la communauté juive, hein, le fameux complot juif qui revient beaucoup dans la bouche de QAnon comme autant de cibles potentielles des malheurs de la société. Et en faisant ça, c'est sûr qu'il finalement contribue, je vous dirais, à ce que des individus qui sont un peu plus euh, marginaux, mais euh, qui sont euh, potentiellement violents, ben, choisissent de cibler ces boucs émissaires là
1: Cette polarisation est même devenue détectable jusqu'ici, au Québec. Le 8 janvier... Deux jours après l'insurrection du Capitole, la Sûreté du Québec intervient dans une résidence de la Mauricie. À leur arrivée, ils découvrent un véritable arsenal prêt à servir. Un fusil semi-automatique CZ-858 avec un chargeur interdit à haute capacité. 1000 munitions de divers calibres ainsi que 13 engins explosifs artisanaux. Deux semaines plus tard... C'est chez un homme de l'Outaouais que la police découvre une quantité impressionnante d'armes. Dans les deux cas, les individus avaient relayé et entretenu plusieurs théories du complot associées à QAnon. Il est donc capital que les États et les institutions s'attaquent à ce genre de mouvances afin d'éviter que de telles situations dégénèrent. David Morin évoque une piste de solution.
2: Moi, je pense, si vous voulez, que plutôt que se focaliser sur QAnon, il faut qu'on regarde tout le schéma de la pensée conspirationniste qui est derrière. Et il y a beaucoup de gens qui, donc, maintenant, ont une façon de penser le monde qui est structurée sur euh, cette approche complotiste et qui, donc, vont assez rapidement être capables de se raccrocher à toutes sortes d'autres théories. Et moi, si vous voulez, du point de vue de la société démocratique, c'est beaucoup plus ça qui me préoccupe. J'ai vu certaines personnes dans mon entourage, par exemple, se socialiser politiquement dans le contexte de la pandémie et faire finalement leur éducation politique à travers la pensée conspirationniste. Et donc ces gens-là, depuis un an, deux ans, c'est cette façon-là, avec cette approche-là qui pense le monde. Et eux, dès qu'il va y avoir d'autres événements qui vont arriver ici, ben ça va être toujours ce même réflexe-là. Et ça, si vous voulez, moi, ça me préoccupe bien au-delà du mouvement QAnon lui-même, et des causes, finalement, assez spécifiques qu'il va défendre, c'est cette capacité-là à, finalement, se retourner sur un dissent et puis à dire aux gens, regardez maintenant par-ci, regardez par-là, et que les gens adhèrent à d'autres formes de conspirationnisme.
1: C'est donc dire que le mouvement QAnon, tout comme la pensée conspirationniste y étant intimement liée, est en constante évolution. Chaque nouvel élément ou événement de l'actualité est susceptible d'être repris et utilisé pour expliquer une nouvelle conspiration. Il faudra donc être sur nos gardes. Après tout, qui sait quel prochain tournant inattendu ce récit mystérieux prendra-t-il? Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreux textes consultés pour traiter du sujet d'aujourd'hui, ceux-ci pourraient particulièrement vous intéresser. Tout d'abord, les travaux des chercheurs Travis View, Marc-André Argentino et Alex Kaplan, qui sont tous très actifs sur Twitter et qui sont extrêmement pertinents sur le sujet. L'article de Slate, QAnon Identity Reveal. Les divers articles du Journal de Montréal et du Journal de Québec sur les complotistes arrêtés au Québec. J'en profite également pour vous communiquer le numéro téléphonique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, le 514-687-7141. Si vous sentez que vous ou l'un de vos proches avez besoin de leur service, n'hésitez pas. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Bastien gagnon La France à la réalisation. Ici Alexandre moranville ouellette Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.